0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. Dążąc do zrównoważonej mobilności potrzebujemy z jednej strony stworzenia warunków i możliwości przemieszczania się w inny sposób niż dotychczas, na przykład pieszo, rowerem czy wysokiej jakości transportem zbiorowym. Z drugiej strony musimy zmierzyć się z problemem zmiany naszych nawyków i przyzwyczajeń. Powinniśmy także wypromować te bardziej zrównoważone sposoby przemieszczania się. Jak to zrobić? W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się możliwościom, jakie daje grywalizacja. Jedno z narzędzi marketingowych uznane przez Harvard Business Review za jeden z trendów najbliższej przyszłości. Cytując mojego dzisiejszego gościa, esencją grywalizacji są gry, które zmieniają świat na lepsze. A przecież w zrównoważonej mobilności właśnie o tę zmianę chodzi. Zapraszam Was zatem do świata gier wspólnie z Pawłem Tkaczykiem, strategiem, mówcą publicznym, właścicielem agencji MIDEA, autorem trzech bestsellerowych książek, w tym tej pod tytułem Grywalizacja. Cześć Paweł. Cześć,
1: bardzo dzięki za zaproszenie.
0: Ja się również bardzo cieszę i tak na rozgrzewkę, żebyśmy wszystkich wprowadzili w temat grywalizacji, Powiedz, co to jest i o co chodzi w grywalizacji? Bo ja się osobiście całkiem niedawno spotkałem z tym słowem.
1: Wiesz co, grywalizacja ma
0: kilka definicji.
1: Ja w sumie sam, jak zacząłem pracę, to używałem innej niż używam dzisiaj. W takiej podstawowej wersji grywalizacja to jest używanie mechanizmów znanych z gier do modyfikowania zachowań ludzi poza kontekstem gry, czyli jakby w rzeczywistym świecie. Natomiast pracując z grywalizacją, nauczyłem się, że same mechanizmy to jest o wiele za mało. Kluczowym elementem jest frajda. I ja dzisiaj mówię tak naprawdę grywalizacja, to jest wstrzykiwanie frajdy do powtarzanych czynności, które normalnie frajdy nie sprawiają.
0: Bardzo mi się podoba ta definicja, bo to jest coś, czego wydaje mi się musimy poszukać, to jest coś, co musimy znaleźć myśląc o zrównoważonym transporcie, bo mam wątpliwości, czy dla wielu osób, które korzystają w tej chwili z samochodu osobowego, przesiadka na rower albo na transport publiczny może się od razu łączyć z frajdą. Czy jest jakaś prosta recepta? W jaki sposób zaprojektować grę, która zmieni ludzkie zachowania i która da tą frajdę?
1: Wiesz co, to nie jest gra. To jest bardzo częsta pomyłka. Ludzie mylą grywalizację z grą. Grywalizacja ma elementy gry, natomiast sama w sobie grą nie jest albo być nie musi. Natomiast kiedy zapytałeś o to, w jaki sposób się to zabrać, przede wszystkim trzeba znaleźć powtarzające się czynności, które... No właśnie, chcemy w jakiś sposób fortyfikować, które chcemy, żeby ludzie powtarzali, żeby sprawiały więcej frajdy. I teraz, jeśli mówisz o tej takiej przesiadce na rower, no to to jest bardzo dobry przykład, tak? Czyli możesz tak naprawdę nagradzać ludzi, bo to się sprowadza docelowo do nagrody, nagradzać ludzi za to, że na ten rower wsiedli, za to, że na tym rowerze zrobili jakieś kilometry, za to, że zostawili samochód w domu, różne takie rzeczy. I grywalizacja tak naprawdę sprowadza się do trzech elementów złączonych w coś, co nazywa się pętla informacji Zwrotnej. To znaczy, że żeby oszukać ten nasz mózg, żeby on chciał robić rzeczy, które standardowo nie chce robić, musimy to zamknąć w tej właśnie pętli informacji zwrotnej. Pierwszy element w tej pętli nazywa się wyzwanie. Ono musi być zero-jedynkowe, ono musi być zrozumiałe dla nas natychmiast. Drugi element nazywa się informacja zwrotna, czyli ja jako uczestnik, gracz, muszę się od razu dowiedzieć, czy zrobiłem dobrą robotę, czy złą. I trzeci element nazywa się nagroda. I teraz jak ludzie słyszą nagroda, to myślą od razu o jakichś takich rzeczach materialnych typu iPady. Natomiast nagroda dla naszego mózgu wcale nie musi być elementem materialnym. Więc po złączeniu tych trzech rzeczy dostajesz grywalizację, a to jest właściwie dopiero początek jakiejś większej drogi.
0: To jakie wyzwania w takim razie powinniśmy sobie stawiać, żebyśmy chcieli jechać komunikacją miejską?
1: Wiesz co? Ha, ha, ha. Fajne <gry> pytanie zadałeś. Problem, który grywalizacja rozwiązuje, to jest właśnie, żeby nam się chciało. I grywalizacja podchodzi do tego w taki sposób, że my nie możemy nagle zmienić sposobu myślenia i sprawić, żeby ludziom się chciało. Natomiast to, co możemy zrobić, to możemy przykryć frajdą. Przykryć frajdą rzeczy, które normalnie nam frajdy nie sprawiają. Czyli jeśli, nie wiem, ja mam samochód i tym samochodem jeżdżę, to mogę sobie wymyślić jakieś takie zasady. To jest kwestia właśnie, czy jakiejś aplikacji, czy czegokolwiek innego, to do tego dojdziemy. Ale założenie jest takie, czy da się tak naprawdę wymyślić sobie coś, co przykrywa frajdą rzeczy przykre. Podam ci przykład najpierw taki zewnętrzny. Jeśli ja nie lubię ćwiczyć na przykład, to stwierdzam sobie, dobra, mam jakiś rowerek, orbitreka, wiosłowanie, czy cokolwiek innego, stawiam koło niego laptopa czy telewizor i mówię, sam sobie ustalam taką regułę, że mogę oglądać mój ulubiony serial tylko wtedy, kiedy pedałuję. I w tym momencie mój mózg na świadomym poziomie myśli o moim ulubionym serialu, natomiast no, ja sobie pedałuję, przykrywam frajdą rzeczy, które mi normalnie frajdy nie sprawiają. Więc jeśli lubisz rozwiązywać krzyżówki, to sobie myślisz, że Jedynym miejscem, gdzie ja mogę, powinienem rozwiązywać krzyżówki, to jest komunikacja miejska, transport do domu, transport do pracy czy cokolwiek innego. I w tym momencie masz powód do tego, żeby tą komunikacją jeździć częściej, chętniej i generalnie no, bardziej ci się chce. To jest tak naprawdę ten taki podstawowy mechanizm, na którym zwracamy uwagę. Przykrywanie frajdą.
0: W książce piszesz, że informację zwrotną powinniśmy dostawać natychmiast. Powinniśmy od razu dostać te punkty albo dostać właśnie możliwość oglądania serialu.
1: Tak, to się wiąże, wiesz co, z tym jak pracuje nasz mózg. To znaczy, że to co stymuluje grywalizacja to jest centrum nagród w mózgu. Centrum nagród, czyli dopamina, hormon szczęścia, który jest wydzielany. Problem polega na tym, że nasz mózg nie potrafi zrobić połączenia pomiędzy wyzwaniem a nagrodą, w momencie, kiedy pomiędzy nimi jest jakaś przestrzeń czasowa, my zwykle mówimy dłuższe niż 24 godziny. To znaczy, że jeśli ja, nie wiem, robię jakąś prezentację w szkole, czy w pracy, czy cokolwiek, a nagrodę za to dostaję po tygodniu, dwóch tygodniach, trzech tygodniach, to mój świadomy mózg zdaje sobie sprawę z tego, za co jest ta nagroda, Natomiast mój ten nieświadomy mózg, ten taki centrum nagród, on nie jest w stanie tego zrobić. Więc bardzo ważnym wyzwaniem w projektowaniu grywalizacji jest zrobienie tego w ten sposób, żeby ludzie dostawali nagrodę stosunkowo blisko tego, co robią. Czyli tak naprawdę, wiesz, ja wyciągam krzyżówkę zaraz po tym, jak wsiadam do autobusu. Przydzielam sobie punkty jeśli są jakieś punkty do przydzielenia, zaraz po tym jak wsiadam do pociągu i tak, dalej, i tak dalej, żeby to nie było oddzielone, bo w tym momencie mój mózg nie będzie czuł, że jest nagradzany za tę konkretną czynność, za którą chciałbym, żeby był nagradzany. Więc wyzwaniem jest, jeśli grywalizujesz siebie, zaprojektowanie tej grywalizacji w taki sposób, żeby dostać tę informację zwrotną jak najszybciej, a w momencie, kiedy grywalizujesz dla kogoś, to zaprojektowanie systemu dostarczania tej informacji zwrotnej, czy to jest apka, czy to jest SMS, czy cokolwiek innego, w taki sposób, żeby to było stosunkowo szybko po tym, kiedy ja rzeczywiście zacznę wykonywać to moje wyzwanie.
0: Wydawało mi się, że znam jeden przykład grywalizacji, ale teraz trochę zasiałeś niepewność. Miasta w Polsce organizują taką akcję dla dzieci szkół podstawowych, która się nazywa Rowerowy Maj. Celem tej akcji jest zachęcenie dzieci do dojeżdżania do szkoły na rowerze, ale wyniki tak naprawdę tej rywalizacji, bo to jest rywalizacja pomiędzy szkołami, są dopiero na koniec miesiąca. Chociaż teraz trochę zwątpiłem też, czy tam nie ma jakiejś aplikacji do tego jeszcze.
1: No, może być aplikacja. Natomiast tutaj zobacz, po pierwsze to pokazuje jeszcze jedną rzecz, która bardzo mocno nas trapi z punktu widzenia tego, jak się projektuje w ogóle gry. Bo grywalizacja niekoniecznie musi być grą i gra nie musi zawierać wygranych i przegranych. Bo to, co wiemy na przykład z grywalizacji, to wiemy, że rywalizacja z innymi, w momencie, kiedy ja jestem świeży i nie do końca jeszcze czuję tę grę, nie potrafię dobrze grać, rywalizacja z innymi nas demotywuje. Czyli jeśli, nie wiem, wchodzę grać na fliperach, i pierwszy raz w ogóle gram i wyrzuciłem monetę i po skończeniu gry nabiłem tam, nie wiem, 500 punktów i wyświetla mi się tabela wyników, gdzie na szczycie tabeli wyników jest jakiś Mike i on tych punktów ma 2,5 miliona, no to ja mówię, kurczę, bladę, ja go nigdy nie pokonam. Więc to, co my robimy, to my najpierw pozwalamy ludziom rywalizować z samymi sobą. I teraz, jeśli jest ta apka jakaś, to ona powinna pokazywać, słuchaj Piotrek, wczoraj przejechałeś rowerem 2 kilometry, czy udaj ci się dzisiaj 2,5? I, I to jest dobrze skonstruowane wyzwanie. I teraz jak dojedziesz te 2,5 km, dostajesz nagrodę, dostajesz punkt, cokolwiek innego. Natomiast jeśli jest tak jak mówisz, od razu jest rywalizacja z innymi i wyniki są po miesiącu, no to ja mam bardzo poważne wątpliwości na temat jakby możliwości zaangażowania za pomocą takiej akcji.
0: Okej, okay, Czyli ten cel musi być tak naprawdę osiągalny dla każdego w zasadzie. Więc problem jest teraz, jak stworzyć taką grę, żeby to było z jednej strony osiągalne dla wszystkich, ale...
1: Nie, to nie jest kwestia, gra na pewno będzie osiągalna dla wszystkich, natomiast wyzwanie, które każdy może osiągnąć. I teraz, jeśli do wszystkich przykładasz taką samą miarkę, to to rzeczywiście dla niektórych będzie demotywujące. Dlatego dobrze zaprojektowane grywalizacje na początku stawiają rywalizację z samym sobą. Czyli wyzwanie, które gra ci rzuca, czy grywalizacja ci rzuca, to jest twój wynik wczorajszy versus twój wynik dzisiejszy. I ja się nie muszę ścigać z nikim innym. Czyli wiesz, jak uczę się biegać, no to jest sobie apka, która nie pokazuje mi, jaki jest rekord świata w maratonie, no bo umówmy się, do mnie bardzo zdemotywuje, tylko ona mówi, Paweł, ten odcinek wczoraj przebiegłeś w takim czasie, czy uda ci się go poprawić o 10 sekund? I ja w tym momencie jestem bardzo mocno zmotywowany. Natomiast druga rzecz to jest kwestia nagradzania ludzi. I teraz w grywalizacji mamy dwa koncepty nagród. Znowu jeden troszeczkę demotywujący, taki, który znamy ze szkoły, a drugi taki motywujący. I teraz jeden nazywa się nagroda za wysiłek, a drugi nazywa się nagroda za osiągnięcie. I nagroda za osiągnięcie, to jest to, co my właściwie na samym początku ludziom dajemy, charakteryzuje się tym, że osiągają ją, tylko co niektórzy. Więc jeśli ja biegnę maraton i ja pobiegnę ten maraton w najlepszym czasie, na jakim mnie stać, to pytanie za tysiąc punktów brzmi, czy ja stanę na podium. I okazuje się, że nie, no bo w maratonie biegnie pięć tysięcy ludzi, ja dałem z siebie wszystko, no ale umówmy się, wyglądam jak wyglądam, więc na pewno znajdzie się jakiś kenijczyk, który jest szybszy ode mnie. Miejsca na podium są trzy. Więc gdyby nagrody za osiągnięcie były w maratonie jedynymi nagrodami, to ludzie, którzy widzą swoją pozycję 150 na 5000 tysięcy. To jest całkiem niezłą pozycją, nie? Schodziliby z toru, dlatego że stwierdziliby, że na końcu nic nie czeka na nich. Ale w maratonie jest jeszcze drugi rodzaj nagrody, czyli medal. Medal, który dostaje każdy za przebiegnięcie linii mety. I taka nagroda, to też wiemy z badań, działa na nas dużo bardziej motywująco niż nagroda za osiągnięcie, czyli nagroda za wykonanie wysiłku. I kiedy pytasz, w jaki sposób uczynić grę atrakcyjną dla wszystkich, no to to się sprowadza właśnie do tego, że powinieneś planować najpierw nagrody za wysiłek, czyli nagrody, które dostaną wszyscy w momencie, kiedy wykonają określony wysiłek, a dopiero potem, jeśli w ogóle... Nagrody za osiągnięcie, czyli takie nagrody, których nie dostają wszyscy z definicji typu nagroda właśnie pracownik miesiąca. Zobacz, w momencie, kiedy jedna osoba dostaje nagrodę pracownik miesiąca, to wszyscy pozostali jej nie dostają, co generalnie czyni ją dosyć demotywującą dla dużej części zespołu. I teraz klasyczna gra, to są typy grania, tak, jakby w nauce o grach teorii gier, ale nie tej teorii matematycznej, tylko jakby w nauce o grach, są cztery typy grania, to chyba Calois o tym pisał. I klasyczna gra to jest agon właśnie, czyli wyścig, gdzie są wygrani przegrani. Jest gra w imitację, jest gra losowa czyli alea i jest gra w przezwyciężanie siebie, przezwyciężanie swoich własnych słabości. I ludzie, którzy projektują grywalizację gry i tak dalej, bardzo często biorą pod uwagę tylko klasyczny wariant, czyli taką grę, gdzie są wygrani i przegrani. I teraz z badań wiemy, że nagroda za osiągnięcie demotywuje ludzi, którzy są daleko. To znaczy, że jeśli rozmawiamy o tym maratonie, jeśli ja jestem w pierwszej dziesiątce, to... Podium mnie będzie motywować. Ja naprawdę mam szansę zdobyć to podium, ale dla ludzi od miejsca powiedzmy 500 do 5000 tysięcy, to podium nie jest żadną tak naprawdę motywacją, więc jeśli projektujesz system, w którym istnieje tylko i wyłącznie nagroda za osiągnięcie, no to ten system dla większości twoich ludzi jest demotywujący i przenosząc to na grunt pracy, jest tak dokładnie, czyli masz firmę, w której pracuje, nie wiem, tysiąc pracowników i jest coś takiego jak pracownik w miesiąca nie w każdym dziale, tylko po prostu jeden jedyny, co oznacza, że jeden dostał, 999 nie dostało. Zakładam, że to motywuje pierwszą dwudziestkę, natomiast 980 osób przy takim systemie jest zdemotywowana, w sensie to na nich w ogóle nie działa.
0: No dobra, ale jeżeli mówimy trochę o grywalizacji, czy nawet dobrze stworzonej grywalizacji, to to co odróżnia grywalizację, czy rozumiem, gry, od... Systemów, w których generalnie zazwyczaj żyjemy, które raczej opierają się na karze niż na nagrodzie, to jak stworzyć grę, w którą koniecznie będziemy chcieli grać i nie będzie to dla nas jakiś przymus? Wiesz co, w nauce o
1: grach, tej na którą się powołuje, w ogóle podstawowa reguła mówi, że gra musi być dobrowolna. To znaczy, że jeśli istnieje jakikolwiek przymus grania, to nie możemy tego nazywać grą. Jakby kanonicznie nie możemy tego nazywać grą. Dlatego powstają takie paradoksy, jak gra edukacyjna, mm. gdzie ona sama w sobie nie sprawia żadnej frajdy, ale wiesz, przychodzi nauczyciel, mówi, macie w to grać, bo się czegoś nauczycie. I teraz jeśli ja mam w to grać, to to nie jest grą. Druga strona tego medalu polega na tym, że tak naprawdę każdą czynność można zamienić w grę. Ja w książce piszę choćby o tym, co Mark Twain napisał w książce o Tomku Sojerze, gdzie tam jest taki rozdział, gdzie domek, ponieważ coś nabroił, to ciotka mu każe pomalować płot przed domem na biało. I to jest sobota albo niedziela, on wie, że koledzy po niego przyjdą i będą chcieli iść nad jezioro, natomiast on nie będzie mógł. Więc on się za to malowanie płotu bierze z takim pietyzmem. Jak koledzy rzeczywiście przychodzą do niego i patrzą, jaką frajdę sprawia mu to malowanie płotu. On im jeszcze mówi, że w ogóle malowanie płotu to jest najważniejsza rzecz, jaką mężczyzna może zrobić w domu, dlatego, że to jest pierwsza rzecz, którą obcy człowiek widzi, kiedy widzi domostwo i tak dalej. Oni mówią, Boże, to jest nie tylko fajne, ale i ważne. I oni go proszą, mówią, czy możesz nam dać pomalować płot. A Tomek mówi, nie, chyba, że mi za to zapłacicie. I kończy się tym, że tak naprawdę, wiesz, oni malują ten płot za Tomka i płacą mu jeszcze za tę przyjemność. Ten przykład ilustruje, że rzeczywiście to wstrzykiwanie frajdy przez to, co Tomek zrobił, czyli przez opowieść, jest tym, co daje nam tę dobrowolność. I teraz zadałeś pytanie, w jaki sposób stworzyć tę grę. Właśnie szukając sposobów na to, żeby ludzie chcieli z własnej woli. Tych sposobów tak naprawdę jest kilka. Pierwszy już troszkę macnęliśmy, dlatego że można tworzyć gry i frejde za pomocą tylko i wyłącznie fabuły. Czyli gra znowu, definicja, muszę się powoływać na te definicje gry. Gra przez wielu jest traktowana jak takie eskapistyczne doświadczenie. Eskapistyczne, czyli takie, które nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, jest ucieczką od rzeczywistości, którą znamy i my w takie gry generalnie chętnie gramy. Gry, które są oddzielone od realnego świata i w grze, w projektowaniu gier istnieje taki koncept, który nazywa się magiczny krąg. I ten magiczny krąg to jest świat gry, w którym obowiązują zupełnie inne reguły i zupełnie inna historia, niż w normalnym świecie poza grą. I te magiczne kręgi mogą być trojakiego rodzaju. Pierwszy jest najprostszy, w sensie on jest fizyczny. tak? To jest fizyczna linia, która oddziela świat gry od świata zwykłego. Tego doświadczasz, kiedy na przykład wchodzisz na boisko. Masz na ziemi, w rzeczywistym świecie, narysowaną prawdziwą linię, po przekroczeniu której zaczynają obowiązywać zupełnie inne reguły. Nie? Stajesz się kimś innym i zaczynają obowiązywać zupełnie inne reguły. Drugi rodzaj magicznego kręgu to jest y, krąg reprezentatywny, mówiąc najprościej plansza. To znaczy, że jeśli ja gram z rodziną w monopoli, to my znowu wcielamy się w rolę, E, Monopoli niszczy rodziny. E, jak grasz i, i wiesz, jesteś bankierem i nie chcesz żonie czy mężowi pożyczyć i tak dalej, i tak dalej, I oni mają do ciebie żal. Jak grasz w karty, no to planszą jest stół do kart, jak grasz w szachy, no to planszę masz szachu, tam jest metafora bitwy, tam są królowie, królowe i tak dalej, i tak dalej. I Trzeci rodzaj magicznego kręgu to jest magiczny krąg, taki całkowicie mentalny. Znaczy, że ja sobie wymyślam pewne reguły i to też nam daje dodatkowo motywację. Bo jeśli wyobrazisz sobie dwóch chłopaków, którzy kopią piłkę gdzieś tam za domem i jeden do drugiego mówi, ja jestem Ronaldo, ty jesteś Messi, to oni wchodzą w wyimaginowany świat tylko i wyłącznie po to, żeby dodać sobie motywacji. Więc tak naprawdę ta story wokół gry jest bardzo ważnym elementem, który generuje motywację. I to, co ja sobie wymyślę, a propos właśnie tego, co chcę robić, bo my rozmawiamy o tym zrównoważonym transporcie. Tak, więc to wcale nie musi być o zrównoważonym transporcie. Ja sobie mogę wymyślić jakiegoś bosa w tej grze. Teraz zmyślamy właściwie na żywca, więc ja sobie myślę, że to jest jakiś król smog, którego ja każdym kilometrem przejechanym, powiedzmy, komunikacją miejską czy rowerem osłabiam o jednego żołnierza. A on tych żołnierzy ma mnóstwo i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest coś, co w jakiś sposób generuje ci motywację. Natomiast drugi sposób do generowania motywacji to są reguły. Czyli reguły takie, gdzie właśnie tutaj już na czysto stosujemy mechanikę znaną z gier, czyli na przykład taki mechanizm, który nazywa się kolekcję. Kolekcja, gdybym miał Ci to tłumaczyć, znowu w jaki sposób to buduje motywację? Wyobraź sobie, że kupujesz gumę do rzucia z naklejką. Kiedyś ludzie kolekcjonowali. Nie wiem, czy dalej tak jest, ale kiedyś ludzie kolekcjonowali gumę do rzucia z naklejką.
0: Albo jajko z niespodzianką.
1: Albo jajko, o, też bardzo dobry przykład. I świeżaki to trzeci przykład, który jest w tej chwili. I one wszystkie korzystają z tego samego mechanizmu. To znaczy, że w momencie, kiedy ja kupuję sobie moją pierwszą gumę z naklejką, to mój stan to jest euforia. Boże, kochany, jak cudownie mam gumę z naklejką. A człowiekowi, który sprzedaje te gumy, zależy bardzo na tym, żebym ja kupował ich więcej. Więc co on robi? On mi daje album, gdzie są puste miejsca na te naklejki. I mój stan właśnie przeskoczył. Z euforii o rany mam jedną naklejkę. Do rozpaczy brakuje mi 99. I kolekcja to jest taki mechanizm, który pokazuje ci jednocześnie, ile masz, bo to jest to, co cię interesuje, ale to, co mnie jako manipulatora, że tak powiem, interesuje, to jest mam ci pokazać, ile ci brakuje. I do tego służą albumy, do tego służą paski postępu, do tego służą kolekcjonowanie pieczątek i tak dalej. I teraz zobacz, świeżaki, to jest kolekcja. Jajka niespodzianki. to jest kolekcja, w sensie takim, że oczywiście możesz mieć losową zabawkę. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy jajka niespodzianki były tylko i wyłącznie losowymi zabawkami, ale oni się bardzo szybko zorientowali, że w momencie, kiedy odpalisz jakąś kolekcję szczęśliwych hipopotamków, to ludzie będą kupowali więcej jajek, dlatego, że będą czuli, że potrzebują zgromadzić wszystkie szczęśliwe hipopotamki, nie? Więc tutaj znowu, wracając do projektowania naszego, jeśli ja chciałbym zaprojektować jakąś właśnie porządną grywalizację, no to zastanowiłbym się z jednej strony nad fabułą, a z drugiej strony właśnie nad mechanizmami, typu jakie kolekcje mogę tam wsadzić do tego systemu.
0: No jak powiedziałeś o kolekcjach, to ja sobie przypominam siebie z dzieciństwa, jak kolekcjonowałem bilety. Ja miałem kolekcję biletów różnego rodzaju. I to jest mega, nie? Tylko teraz jak zaszczepić to u innych osób, żeby inni chcieli kolekcjonować bilety autobusowe jeszcze.
1: A jeszcze są bilety autobusowe? Bo ja tak naprawdę już płacę tym takim, wiesz, w telefonie i nigdy biletu nie widziałem, także...
0: To jest dodatkowy problem.
1: No właśnie. Nie, ale i teraz zobacz, gdybym był organizatorem komunikacji miejskiej, to bym najnormalniej w świecie ludziom, którzy mi płacą za ten, rozdawał naklejki, czy no cokolwiek tam do kolekcji, tak? Mało tego, wyobraź sobie, bo teraz już możemy sobie puścić jakieś tam wodze fantazji. Wyobraź sobie, że ja wchodząc do autobusu z przodu mam kolekcję naklejek, ja mogę sobie wybrać te, której mi brakuje. Czy jest tam 10 do wyboru ja wchodząc przed nim wejściem oczywiście uiszczam opłatę, natomiast no, wybieram sobie do kolekcji, której mi brakuje, bo kurczę, badę, ja pojechałem tym autobusem, ale nie po to, żeby się przejechać autobusem, tylko po to, żeby zgarnąć tę naklejkę, o którą mi chodzi. Nie? Więc to tak wygląda.
0: A te mechanizmy będą działały u wszystkich? Czy jednak będą różne osoby? Bo jeżeli myślę o dzieciach, to uważam, że one od razu wpadają w ten mechanizm i łapią bakcyla. Ale jak pomyślę o mojej babci, to myślę, że ona by nie chciała zbierać naklejek, punktów, gwiazdek i sprawdzać paska postępu.
1: Wiesz co, to wszystko zależy od tego, jak to fabularnie ułożysz, dlatego że mechanizmy są mocno uniwersalne. My pracujemy naprawdę z różnymi firmami i wdrażamy na przykład, nie wiem, grywalizację w sieci sklepów, gdzie pracowników średnia wieku to jest 45+. plus Działa cudownie. To jest tak, że my mamy jakieś przeświadczenie na temat tego, natomiast dwie statystyki, które cię być może zaskoczą. Przeciętny wiek gracza to jest 29 lat. Więc to wcale nie jest dziecko. Jeśli kupujesz sobie PlayStation, to umówmy Cię, no nie stać Cię, jak jesteś takim małym łebkiem, na gry po 250 zeta za sztukę albo i więcej czasem, więc jesteś raczej starszym człowiekiem, który na tym PlayStation robi. to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, gry social, typu takie na kurniku czy coś tam, właśnie jakieś takie skrable w internecie, grupa taka najbardziej reprezentowana to są kobiety 35+. Także wszyscy gramy, być może my się nie identyfikujemy z tym takim etosem gracza, my nie mówimy o sobie jestem graczem, natomiast jak zapytasz ludzi, rąbią w pasjansa, rąbali kiedyś w Farmville, rąbią we wszystko, wiesz, to nie jest hardkorowy gracz, który tam w Call of Duty sobie nawala, czy nie wiem, gra zawodowo w siatkówkę, czy jeździ na rowerze, ale większość z nas tak naprawdę jest każdorowymi graczami, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy, to Candy Crush Saga 350 poziom.
0: No ale jednocześnie pewnie są osoby, które będą chciały wygrać za wszelką cenę. Grywalizacja może być niebezpieczna?
1: Wiesz co, tutaj ocierasz się o taki kawałek, który nazywa się typy graczy. I znowu, podstawowe podejście mówi miej ofertę tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy chcą wygrać, wygrani, przegrani. Natomiast typologia graczy jest kilka rodzajów. To najprostsza typologia, opracowana przez Richarda Bartla, mówi o czterech rodzajach graczy. Rekordziści, czyli ci goście, którzy za wszelką cenę chcą wygrać. Potem mamy społeczników, gości, którzy traktują grę tylko i wyłącznie jako tło do interakcji społecznych. Oni przychodzą zagrać, żeby pogadać z innymi ludźmi. Oni strasznie wkurzają w interakcjach rekordzistów, bo rekordziści chcą, wiesz, nabijać punkty, a to są goście, którzy przyszli do parku zagrać w tobą w brydża, ale w sumie nie grają, tylko pytają, hej, co tam u ciebie, tam użonę, co tam u dzieci. A oni mówią, graj, nie rekordista, graj. Trzeci rodzaj nazywa się odkrywcy i oni tak naprawdę grają po to, żeby znaleźć rzeczy w grze, o których inni nie wiedzą. Ich to kręci, że, że są takie rzeczy, o których inni nie wiedzą. I czwarty rodzaj nazywa się zabójcy. Zabójcy grają dlatego, że są tam inni ludzie w grze, ale oni grają nie po to, żeby wygrać, ale po to, żeby inni przegrali. No, oni grają dla wpływu na innych ludzi, tego, co im daje gra, poczucie władzy itd. itd. I odpowiadając na twoje pytanie. Po pierwsze, musisz mieć ofertę, dla każdego typu gracza. Czyli te wyzwania, one powinny satysfakcjonować zarówno społeczników, jak i właśnie odkrywców. Po drugie, jest w grywalizacji takie zjawisko, które nazywa się problem, który chciałbym mieć. Bo ty mówisz, co będzie, jak będą ludzie grali tylko po to, żeby wygrać. W naszym scenariuszu, który przed chwilą opracowaliśmy, co ci ludzie będą robić? Będą wsiadać masowo do autobusu. A to jest dokładnie to, co chciałeś zrobić, więc to jest problem, który ja bym chciał mieć. Także, że za dużo ludzi wsiada mi do
0: autobusu. O typach graczy. Pisałeś też w książce. Ja słuchając tego pomyślałem, że ja jestem typem odkrywcy. Zdecydowanie uważam. A
1: to nie jest tak, że mamy pojedynczy typ. Wiesz, to znaczy, że jak sobie robisz test, no to jest dominujący typ, ale możesz mieć właściwie elementy każdego.
0: A wiemy jak to wygląda w Polsce, w społeczeństwie? Są jakieś badania dotyczące typów graczy? Jaki typ jest dominujący u większości ludzi?
1: Wiemy w ogóle, nie ma żadnych polskich badań, żeby nie było żadnych wątpliwości, nie widziałem żadnych polskich badań. Wiemy ogólnie, że dominującym typem jest rekordzista. 70% graczy ma dominujący typ rekordzisty. To wynika z charakteru gry. To znaczy, że my siadamy do gry po to, żeby te punkty zbierać, a esencją rekordzisty jest zbierać punkty. Natomiast jest mnóstwo innych typów, czyli rekordzista, nie wiem, z odkrywcą, rekordzista, z zabójcą itd., itd., ale nie mam żadnego pojęcia, jak to wygląda na masową skalę w Polsce.
0: Ciągle wracam do książki, bo robiłem sobie notatki i piszesz, że gry bazują na najstarszych częściach mózgu. Podajesz przykłady, że czasami zabranie nagrody może powodować nawet agresję. Czy może być tak, czy istnieje rzeczywiście takie ryzyko, że grywalizacją wywołamy tą agresję albo może nawet raczej końcem gry wywołamy agresję?
1: Może tak być i znowu wrzucam to do kategorii problemu, który chciałbym mieć. To znaczy, że wiesz, wyobraź sobie protesty. Ludziom chcemy więcej jeździć autobusami. Chcemy więcej po prostu tych świeżaków wygarniać z tych autobusów. Gdzie są nasze świeżaki w autobusach, nie? Więc tak masz rację. Jest takie coś. Natomiast jeśli trafisz na taką agresję, na takie protesty, to znaczy tylko jedną rzecz. Znaczy, że wykonałeś świetnie swoją robotę, bo ludzie zaczynają protestować w kwestii, która bardzo często wcześniej ich w ogóle nie obchodziła. Nie, no bo my grywalizujemy rzeczy, które z założenia są nudne i tak dalej. I teraz jeśli ja uczyniłem rzecz mniej nudną, na tyle mało nudną, żeby ludzie chcieli protestować w tej kwestii, to ja się poklepuję po ramieniu i mówię, świetna robota, Paweł.
0: Pokazujesz przykład protestów studentów, którzy wyszli na ulicę w sytuacji odebrania im czy obniżenia zniżek. Więc myślę, że jeżeli wprowadzamy elementy grywalizacji, czy te mechanizmy byśmy stosowali w ogóle w systemie prawnym, na tym poziomie takim państwowym na przykład to zaczyna się to robić trochę niebezpieczna gra.
1: Tylko wtedy, kiedy zmieniasz reguły w trakcie gry. Także to dlatego jest niebezpieczne. tak? To znaczy, że ja, wiesz, wyobraź sobie, że jestem w połowie kolekcjonowania mojej kolekcji, nie wiem, świeżaków, czy co ja sobie z tego autobusu wygarniam, a takie przedsiębiorstwo komunikacyjne mówi, koniec świeżaków. Ja mówię, kurczę, blady, zainwestowałem w to czas, pieniądze, nerwy. Dlatego to jest niebezpieczne. To, to nie jest tak, że to jest niebezpieczne, że doprowadzić do zamieszek i, wiesz, ludzie będą wybijać szyby masowo. Umówmy się, to by była naprawdę świetna robota, ale rzadko kiedy komuś coś takiego się udaje. Natomiast zupełnie poważnie ja bym się cieszył, gdyby pojawiło się takie zaangażowanie. Bo dla mnie też wskaźnik zaangażowania. Negatywny, bo negatywny, ale nadal wskaźnik zaangażowania, więc ja bym się cieszył i zastanawiałbym się, w jaki sposób to można tunelować, żeby to zaangażowanie, które widzę, że jest, jednak no przekierować się nie na wybijanie szyb, tylko na robienie czegoś dobrego.
0: Oglądałem też jedno z twoich wystąpień na TEDxie. To już było chyba parę lat ładnych temu. O i dawno. Przedstawiłeś nam propozycję zmiany, podejścia w ogóle do kodeksu drogowego i tego, co zrobić, żeby ludzie chcieli jeździć przepisowo. Możesz opowiedzieć, jaki to jest pomysł? Wiesz co, no opowiadałem o wariacji na temat
1: czegoś, co zostało po pierwsze wdrożone w Szwecji, w Sztokholmie jako eksperyment pewien grywalizacyjny, po drugie wariacji na temat pewnych badań, które wiemy, dlatego że znamy badania, które mówią, że pozytywna motywacja działa lepiej niż negatywna motywacja. Negatywna jest prostsza do wprowadzenia, natomiast pozytywna po prostu działa lepiej. Zacznijmy od tego projektu w Szwecji. Projekt w Szwecji mówił coś takiego. Mamy fotoradary. Fotoradary wiedzą, ile jedziesz, natomiast fotoradary generalnie cię każą, jeśli jedziesz za szybko. A to, co oni zrobili w tym Sztokholmie, no to zrobili radar, który nagradza cię za to, że jedziesz wolno. Czyli w momencie, kiedy przejeżdżasz koło tego fotoradaru wolno, bo oczywiście to jest system taki czysto prototypowy, no ale system, który zna twoją rejestrację, potrafi ją przypisać do konkretnego kierowcy i on ci daje w zamian za to bilet na loterię. I w tej loterii każdy kierowca, który zostanie złapany, biorę to w cudzysłów, ten radar, bo on został złapany jak jedzie wolno, dostaje bilet na loterii i może wygrać pieniądze. I teraz te pieniądze, Biorą się od kierowców złapanych za to, że jadą za szybko, więc płacą mandat. I generalnie chodzi o to, że wygrywasz pieniądze jadąc wolno. Ja pokazywałem właśnie takie wyliczenia, gdzie jest droga między Warszawą a Białym stokiem najeżona fotoradarami i ludzie rzeczywiście zwalniają przy fotoradarze, natomiast jadą szybko wtedy, kiedy nie wiedzą, że jest fotoradar. Policzyliśmy, że to całkiem niezły pieniądz tego można wyciągnąć. I znowu pojawia się problem, bo jedna z rzeczy, które słyszałem, jak opowiadałem o tym, to jest Paweł. A co będzie, jak mnóstwo ludzi będzie jeździć wolno? Ja mówię, właśnie zadałeś mi pytanie o problem, który chciałbym mieć, tak? To znaczy, że powiedziałeś, co będzie, jeśli dużo ludzi będzie jeździć wolno? Czy nam starczy na to? Jeśli oni z własnej woli jeżdżą wolno, to jest dokładnie to, co ja chciałem osiągnąć. I ja sobie jakoś wykombinuję, żeby ten system, wiesz... I to dotyczy mnóstwa rzeczy, nie tylko jakby jeżdżenia szybko, no bo to dotyczy grywalizacji zdrowia, System na przykład zdrowotny też bardzo dużo by zyskał, gdybyśmy nagradzali ludzi za prewencję, a nie karali za naruszenia i tak dalej, tak dalej. Więc tutaj jest dużo takich rzeczy, które zupełnie spokojnie można by Problem polega na tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, karanie jest o wiele prostsze na poziomie systemowym niż nagradzanie. Więc raczej to nadal pozostanie na etapie prototypu, przynajmniej na takim poziomie państwa, które na razie się tym nie będzie zajmować.
0: No właśnie, a gdybyśmy się zastanowili i poszli krok dalej, bo o tym też wspomniałeś w tym wystąpieniu, i wprowadzili coś takiego do porządku prawnego w Polsce, zlikwidowalibyśmy kompletnie
1: mandatownik. No nie, nie moglibyśmy zlikwidować kompletnie mandatownika, w sensie takim, że wiesz, no żeby była symetria, to wiesz, pamiętaj o tym, że szybka jazda daje ci nagrodę samą w sobie. I teraz jeśli nie offsetujesz tego karą pieniężną, to wszyscy będą jeździć szybko, bo chcą dojechać szybciej, mają szybkie samochody i po prostu sprawia im to frajdę i tak dalej, i tak dalej, więc szybka jazda musi być offsetowana jakąś karą, więc nie możesz likwidować mandatownika całkowicie. Natomiast możesz dawać nagrody ludziom, którzy jeżdżą wolno, bo w tej chwili ta w kodeksie drogowym wygląda tak, że zajeżdżenie szybko gromadzisz punkty i dostajesz tak naprawdę przesiadkę w nagrodę, jak zgromadzisz tych punktów 20 parę, nie
0: pamiętam ile. Bo tam wydaje mi się, że jakoś tak powiedziałeś, że to właśnie zupełna zmiana taka, że ulga od podatku jak gdyby.
1: Aha oto chodziło, tak. I generalnie właśnie mówiłem o tym, że w momencie, kiedy jeździsz wolno, no to będzie się pojawiała ulga od jakiegoś podatku i tak dalej. I teraz to Zostały już urzeczywistnione. To znaczy, że może nie na etapie państwowości i legislacji, tylko są firmy ubezpieczeniowe, które montują ci w samochodzie specjalny chip, który monitoruje jak jeździsz i im lepiej jeździsz, w sensie wolniej nie przekraczasz przepisów, tym większą zniżkę na ubezpieczenie dostajesz, co jest całkowicie sensowne, racjonalne i kurczę bardzo działa.
0: A w skali państwa i tego mandatownika? żeby coś takiego wprowadzić, żeby odwrócić? Płacisz duży podatek, jak jeździsz nieprzepisowo? Albo tracisz zniżkę na podatek?
1: Wiesz co, problemem jest monitorowanie. Dlatego, że żeby grywalizacja działała, reguła musi być jak grawitacja. Wiesz, obowiązuje zawsze każdego, wszędzie i tak dalej, i tak dalej. I teraz, o ile są takie reguły dotyczące, nie wiem, wynagradzania czy karania w momencie, kiedy, zobacz, ja płacę wyższy podatek za samochód spalinowy, za samochód z dużym silnikiem i tak dalej, tak dalej. To jest reguła, która obowiązuje wszystkich i każdego. Natomiast w momencie, kiedy chciałbyś nagradzać i karać ludzi systemowo za to, w jaki sposób jeżdżą, to musiałbyś ich monitorować systemowo i to na dzień dzisiejszy jest nie do przeprowadzenia, więc uważam, że tutaj państwo raczej nie.
0: Okej. Okay. No dobra, to jeszcze masz jakieś pomysły, w jaki sposób zachęcić, korzystając z grywalizacji, do częstszego korzystania z roweru i transportu publicznego na przykład?
1: Jest na przykład cały obszar społecznych aktywności, czyli tych, które angażują społeczników, bo to nie jest kwestia tego, że musisz zawsze coś wygrać. Są na przykład miejsca, w które mogę dotrzeć tylko na rowerze, nie? I nie wiem, no można by tak naprawdę dla odkrywców robić nagrody takie, które można odebrać tylko w miejscu, do którego można dotrzeć tylko na rowerze. Ale całe te właśnie społeczne aktywności dla społeczności, czyli organizowanie ludziom różnego rodzaju meetupów, masa krytyczna. To jest coś takiego, co no, buduje w jakiś sposób tożsamość, tylko że masa krytyczna bardzo często była wymierzona przeciwko kierowcom. A tu bardziej chodzi o to, żeby jednak budować wspólnotę i tak dalej, nauczyć ludzi pewnego nawyku korzystania z roweru. Można gadać z biznesami w taki sposób, że zobacz, to jest coś, nie wiem, czy ktoś na to wpadł, oferują zniżki, ludziom, którzy przyjadą do ciebie na rowerze. Bo taki klient na rowerze, zobacz, nie blokuje ci miejsca parkingowego, nie generuje korków wokół twojego lokalu, co w dłuższej perspektywie przekłada się na większy zysk, tylko że jeśli masz w sobie wystarczająco dużo tej wizji, żeby to docenić, no to możesz nagradzać ludzi za to, że przyjechali rowerem. Natomiast jak nie, no to nie. Więc to kilka takich luźnych pomysłów.
0: To, co mi jeszcze do głowy przychodzi, to karty lojalnościowe, które są w liniach lotniczych. Ale w PKP takich kart chyba jeszcze nie mamy.
1: Nie ma i bardzo żałuję, bo szczerze mówiąc byłbym pierwszym ambasadorem takiego PKP-u, także bardzo bym chciał. Zobacz, PKP jest bardzo mocno do tyłu w stosunku do w ogóle firm, tak, bo nie mówię o kolejach versus jakiś tam inny transport publiczny, ale takim trybem życia, jaki żyję. Tak? Jeżdżę po hotelach, latam samolotami, jeżdżę pociągiem i jeżdżę samochodem. Stacje benzynowe mają programy lojalnościowe, hotele mają programy lojalnościowe, linie lotnicze mają programy lojalnościowe, koleje nie mają.
0: No to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za częstsze stosowanie elementów grywalizacji i takich narzędzi w obszarze tej zrównoważonej mobilności. Tak,
1: absolutnie w to wierzę, że da się to zrobić jeśli znajdą się ludzie, którzy mają w sobie na tyle zacięcia, to kurczę bardzo to będzie świetnie wyglądało.
0: To ja mam poczucie, że ten odcinek kończę z dodatkowymi dziesięcioma punktami do otwartości umysłu i dwudziestoma punktami do kreatywności, a za tą inspirację bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był Paweł Tkaczek, strateg, mówca publiczny, właściciel agencji MIDEA, autor trzech bestsellerowych książek, w tym tej pod tytułem Grywalizacja.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: A jeżeli Wy mielibyście jakiś pomysł na gry, które promowałyby zrównoważoną mobilność, koniecznie dajcie znać w komentarzu i obserwujcie kanał na dobrym torze.